0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的，是我的，是我
0: 的，我的，哎，我的
1: 。别急，让我来看看是谁的音乐课本。收听哎，谁的音乐课本掉了？哎，我们继续捡课本嘿嘿。是，对，老师好。<笑>我们那今天还是玉林哥来帮我们对对，非常荣幸，非常荣幸。呃，继续来讲这个整个很精彩的台湾的流行音乐产业发展史哈<是>、哦。那我们之前已经有先讲过一九三零年代、四零年代、五零年代这个碎片灯台台语歌时期、电影啊，还有这些流行歌啊爆炸的时期，嗯、然后一直到这个。呃，算是国民政府来台之后，然后过了一阵子要开始推行国语运动，<是>哦，那就是跷跷板一样，就变成是呃方言，其他的语言就就没有办法，没有地方可以伸展哈、哦。然后这个国语<是>歌曲、国语片。啊、哦，呃，开始在这个电视的时代，哈、哦，群星会等等的、哦、就开始茁壮。那但是因为其实因为操你你把它操纵压抑太久了，或是你把它塑形太久了，<笑><的>那民众其实他希望很多元的一个氛围、啊。还有还有当当时就是因为美军啊、呃、还在在台湾嘛驻台嘛，<對>哦、有美军电台，对，有美军电台。然后还有就是让大家听到很多很精彩的西洋的歌曲，是。所以这个年轻人不开心了
0: 對，但是不开心也另外就是早开心。<笑>开心的地方吗
1: ？对，所以，我们接下来这个运营老师要帮我们继续讲年轻人不开心那怎么办呢？
0: 对，呃，这个事情就回温到一九七零年代的开端。我们刚呃在之前我们曾经有聊过说，说就是因为真的是那时候的石油危机，联合退出联合国，钓鱼台事件，让年轻人的心态。跟对于自己的想法有些觉醒,觉醒、嗯、尤其对于民族意识这部分的提升，嗯、<哼>呃，对于民族认同这事情的想法，就更更有那部分的那种期许、嗯嗯、那个抱负。对这件事情，就开始衍生出有从华语文字上的创作上的想法。嗯，一开端当然是有一点像模拟的方式，就是词来自原来的呃、哦、西洋歌曲，对，或者是现现代诗。哦哦哦！现在诗的这些文字的词藻，唐诗宋词，原来大家所熟悉的经典的这些作品，然后把它谱曲，对，去写，对，但写的曲式款式确实还是比较偏西化，嗯因为是西化，所以它是
1: 诶中西合并了
0: ，是，真的是真正的中西合并。嗯，那这个年代部分，这个时期，我们把它称为叫做诗与歌，就是写的都是以现代诗的方式所表现出的那个想法，而延伸出呃谱成歌的。呃，这样的一个方式，所以那个时期叫诗
1: 与歌，是在特别指当时这样子的条件下写出来的作品，作品都叫诗与歌。那个时期被称为叫诗，那个时期还不称为叫。因为没有词，因为还没有什么填词人拿作词啦，哈。是，他真的是拿一首诗来谱谱成曲子不管是任何的方式的诗作嘛，
0: 那一直到1975年，就真的是在6月6号那天。就真的是杨贤老师，那时候他是台大的研究所的学生，就真的是拿了余光中老师的《白玉苦瓜》的作品，就这样把他里面作品就真的把它弄成了八首歌，然后这件事情就造就了一个波涛，就是哎，这是中文歌哎。而且不是原来我们所熟知的六零年代呃那个时候的那个长相的作品？
1: 嗯哦、而且它比较诗意，它不是它<是>不是像之前在阳讲新什么,什么呃港口啦，又酒吧啦，对对对有什么码头啦。所以这个是一个很
0: 重要的一个转换。嗯、那因为这个事情就真的让很多那时候比较有能力的人。呃，就看到年轻人这件事情上就推了一把，嗯<哼>那让这件事情能够发酵起来，对，确实就发酵了。嗯、所以一九七五年六月六号这个事情，呃，就后来。这个作品当中的八首作品，原来创作这样的作品，呃，除了演唱会结束之后，我刚不就提过，景广的平安夜节目里面做了播出嘛，嗯、然后后来啊，桃、呃、姐在她的热门音乐的那个节目当中，在中广的节目<是>也做了一些分享。是，然后他也把。哎、欸，可
1: 是老师，我我要插插嘴一下。嗯、那那时候杨贤老师这些东西，因为在广播可以分享，他是去现场唱歌，是还是说他有先录，已经有先录成作品了、啊？那个
0: 时候真的是那个以录录音带
1: 哦，他就自己录来，很简单的录，<來>
0: 你录来哦，我帮你播，那还是要挑选的。啊、所以呃，
1: 那他有没有受到那个你刚刚讲的？我们上上一集有讲到，就是他有没有受到审查？还是那时候审查制度已经？没有那时
0: 候其实还有
1: 哦，那时候其实还有，但是广播没有，我
0: 我没有，我没有啊，我没有要发行，没有要发行啊，所以它发行才有审查制度哦，这
1: 是一个灰色地带，对，灰色
0: 地带，所以你可以发表
1: ，你并没有
0: 发行，那这个是还是可以成立的。是是。然后，尤其桃姐的那个，就是啊，热门音乐那个节目，你看节目叫热热门音乐，对，他就开了一个单元叫中西歌曲哦。然后那个单元部分提供给更多人可以分享，所以包括杨行啦，有很多的那时候年轻人就寄自己的作品，他就在节目当中为他做播出，所以在西洋节目当中会有一块播中文歌的单元，嗯，这是而且是创作，是是很有趣，这件事情真的让呃整个台湾的年轻人对于创作开始了有所谓的。可以的这个事情，以前总觉得还有一
1: 个开放因为以前他只是不可嘛，因为你只是限缩到像老师讲的某些公司、某些明星，对不对？或者
0: 或者电视台、电基本歌星，他才能做的事，
1: 对，有些垄断。对，现在突然广播开了一扇门，对开了一个门，那
0: 这件事情就让更多人就趋之若鹜的加入了。嗯，当然，隔年的1976年。十二月份就因为一场音乐会，那天的主持人正好是陶姐陶小青，嗯、正好在湛江大学，那时候湛江文理学院，那时候还不是大学的时候，嗯、他们就举办了一场音乐会。我刚讲，呃，我们之前有聊过，就说这样的音乐会一般都是唱西洋歌，嗯，每个大学都一样，对，每个地方都一样。<是>这场原先其实没有李双泽，啊<哈>，本来是其中有个演出人是胡德夫哦。胡德福老师在前一天不舒服，<好>我印象他跟我讲，他是感冒还是肚子痛，嗯、不舒服，临时找了李双泽去代班，哦、他只是去代班，嗯、那前面唱的人都还是唱西洋歌，洋歌嗯、就是这样一路这样过来的西洋作品，嗯、一直到呃李双泽上台之后，他没有唱西洋歌，他唱了三首台湾民谣，哦然后什么波破王丁丁的歌曲
1: ，那个时候这个歌曲不是有被禁吗？呃，没有，已经解禁了
0: 。其实不是在禁不禁，而是那时候台湾民谣还是有在流转的、啊。哦，其实李双泽他是菲律宾华侨、欸，哎。
1: 是吗？照你讲是，哦、今天第一次知道，这个是很有
0: 趣的事情。说 <Okay> 一个不是在台湾土生土长的人，的 okay、他反而关心台湾的音乐文化、文学，嗯、<哼>跟台湾的、呃、人民的思想上的某些的一些、嗯、独立
1: 性，对，嗯
0: 、所以他反而觉得这个东西他想要唱 o、okay、不过他也很乖啦，他其中还唱了一首国父亲念歌了。啦嗯<笑>
1: 他像这他的曲目有三首台湾民谣加国父纪念歌，这是真
0: 的。因为桃姐说这是真的 ，OK， 因为这我都有亲自问过桃姐，她说这个事情是真的，她就是真的就是这样唱，然后全场嘘声不断，因为他就不管我就唱我的，他坚持不唱西洋歌。他就认为这个才是我们这时候我们该唱的作品， okay、然后哎，欸哦、李双<松>国
2: 父纪念歌，真的他
0: 真的唱国父纪歌， <Okay> 我们国父首创革命，<笑>因为他是一个，因为那个时代是中国大中国思想啊、哦呃，我们是要反攻大陆嘛，三民主义，对对，统一中国嘛，就是那个时期嘛，那個、新为了这个事情，<笑><對>那呃，就是杨贤的这个行为。呃，在当下所做的部分，其中有一件事情，就是后来不是现在坊间很多的文字记载、啊、都形容说什么，呃，什么李双泽拿起了可乐瓶往外一丢，对对
1: 对，我们要唱自己的歌，<對>我听到版本是这个，是，实际上是嗎
0: 真的有可乐瓶哦， oh, 可是没有丢哦， oh, 他只是拿着那個、拿着<著>可乐瓶，后来他只讲说，我们就是都听外国听西洋的歌曲。喝西洋的饮料，西洋可乐。Uh huh. 那我们为什么不能有自己的文字？为什么不能自己写歌？嗯、为什么不能唱自己的歌？歌嗯，那个字眼就这样来的。嗯、这个事情其实当天这样事情过了之后，嗯、没有什么反射，是因为丹江呃大学丹江文理学院当时他们有那个学校的杂志，其中有一篇有有一个就是。就是一个记者，嗯、他写了一篇类似像社论这样的一个一个，是
1: 校校外的，是不是？呃、校,内校内的记者校内的刊物。Okay, okay 这
0: 个刊物部分当中把这件事情写下来、嗯，写下来了。这写下来之后就有有被记载。嗯、<哼>那这个事情反而写下来之后是后续发酵了。哦，就开始发烧。这个事情，确实，我们为什么不能自己写呢？嗯也因为这样的想法，让更多人就觉得更应该这样做。嗯、<哼>所以一九七七年，呃，就是那个作品就真的多到不可思议，很多人开始投稿桃姐那一边了。啊、呃，很多人一直有一些作品发发表，慢慢国语歌的属于年轻人创作，成为另外一个新潮新潮的风潮。嗯、那这个事情就呃让。商家企业嗅到了商机，商嗅<机>到了商机，<笑>是事情是这样开端的
1: 是是，是，所以这个民歌时期就开启了哈。是，那民歌时期有没有哪一些比较有趣的这个，或者是哎那个呃刚刚讲到李双泽啦，然后还有。像胡德夫老师，他后来，呃，这些他们有没有一些比较有名的一些呃代表性的民歌时代的人物呢？啊、
0: 呃，如果说我们要从呃，就是还没进入到所谓的、呃、民歌创作比赛之前。我想，不管是杨行老师啦，胡德福老师，其实他也很努力在这件事情上。不过一开始那个时期，他也他也是学生嘛，嗯，他还是以赚钱，因为住台东可能需要生活，嗯、<哼>所以那时候他也是去西洋的，呃，去一般的西餐厅唱西洋歌哦。但是写歌的是李双泽，后来他自己因为那个事情之后，他觉得更应该要写更多的中文歌，所以像大家熟悉的美《美丽岛》。虽然呃，美丽岛后来是杨祖君老师跟胡德福老师所代表作诠释最多，可这首歌其实是李双泽所写的重要作品啊、哦
1: ，是李双泽的歌，是是是，这李双泽的
0: 歌。八卦、哦、说李双泽那时候写了什么呃淡水的红毛城，因为淡江大学在淡水，他写、嗯、了红毛城啦，<對>呃，送别歌啦，嗯、<哼>然后那个、呃、老鼓手，嗯<哼>我知道，嗯、<哼>这些作品都是李双泽就一路创作写下，嗯、<哼>是没有发表。因为他后来真的很遗憾，就哦对，英年早逝嘛，哦为嗯、就为了救人,了救,人救人，自己就当溺毙了,、嗯、了。嗯，然后后来是真的隔了很久之后，野火越级，熊姐，
3: 嗯
0: ，在他真的是离开了几十年，才帮他整理发了一张专辑。嗯嗯、我想，我想这就是一个一个很有趣的一个一个。生命的发生，嗯、然后造就音乐的推动，嗯、<哼>只是他没有办法就看比较长的时间，<对>看到他的整个的改变，是,是他是一个非常重要的改变者。那从这部分接续延伸出来，就有很多的那个比赛了。比赛哦，那比赛真的是多到完全没办法形容。对
1: ，因为一开始是、呃、等于是桃姐那边的。呃，节目他先收很多对作品，是，对是然后来开始觉得说，哎，我们可以是不是来也来办个比赛他？他不止
0: 没有，一开始还不是比赛，一开始他是先办演唱会哦，因为他是广播电台的节目，对对对，对对然后他就找了很多这些年轻人，嗯，办了一场在，在一九七七年先办了一个叫做中西民歌演唱会哦我，我还看的，我还我我前阵子我还拿到。呃，就是那个那时候演唱会的海报节、啊啊、节目册、啊，宣传物都还在，啊、包括李双哲当时的那篇社刊的，嗯、<哼>我目前都还有留下一个，我就觉得非常非常的珍贵。嗯嗯然后这件事情因为后来举办了，后来又接续举办了三场那个中国现代民歌演唱会，都非常轰动。
1: 就是、演唱会都在哪里举办啊？那个时候的演唱会到底要去哪里听
0: ？呃、在,在台北地方，他们比如说中广的音乐厅啦，他们有、哦、还是有找一些地点<是>呃去举办，就是还是有正常的一些演出的，嗯、而且那时候是还是有有票的哦，还是有票售票，对，还是有票的。o <票>用这种形式去做这件事情，但是、哦 okay、后来更多，后来因为举办更多，嗯嗯、这个事情就因为才让刚讲到就是说。他们让的、這個，就是有一个
1: 风潮嘛，带带<是>动风潮，也让
0: 真的企业看到了商机。是，所以就新格这家专门做收音机、录音机的这个 Sony 体系下，在台湾叫新格的这样的一家公司，为了推广他们录音机跟收音机，
1: 因为需要自弹自唱录进去，对不对？是
0: ，对。然后那时候找那姚孝成老师，就由他来主导，嗯、然后他就找了。桃姐，嗯，那桃姐就加入之后，就把这样的东西就把它整合在一起，嗯广播当中做宣传，那办了一活动的比赛，就这样一路就办下来，了。嗯嗯，啊，这个办下来真的是很重要，因为它也让台湾的流行音乐走到另外一个不同的趋势，是，这个时候其实说真的，原来的人都还在。原来那些基本歌星，那些什么电视上基本歌星，所有人作品都还在发。OK。但是就另外一条支线出现了一股杀出清流。<笑> OK。对，那个清流出现之后， 1 9 7 7年12月份就新歌唱片的、呃，因为他们在那一年举办了第一届的金韵奖，奖对、哦、第一届。然后金韵奖当中收录了，呃，他把他作品收录成纪念专辑嘛。然后我永远记得，就是金韵奖第一张的 A 面第一首歌。那首歌就是范广惠老师所诠释、所演唱，呃，就是《再别康桥》。哦、你看，这个还是诗语歌的氛围，徐,徐志摩徐志摩的作品，对对对填词呃，不是填词谱、啊、曲谱曲去完成的作品。啊啊、你看，<对>在那时候的校明歌的氛围当中，还是有这个长相，嗯，那个长相是在的。那、嗯、后,后来，因为透过这个形式部分，就开始他们就、呃就是去校园做了一些推广，那因为有红建全文教基金会的协助，就是让这件事情比较正面。政府也觉得这个事情不是不好。嗯，那时候社会氛围又需要有人民自觉，要对。为那时候，因为其实那也是爱
1: 国，爱国心被燃起的啦。对，因为那时候就是我们又
0: 退出联合国，对对，又因为去钓鱼台事件，又让我们更风雨
1: 飘摇，然后就是自立自强，需要这
0: 样的氛围。对，就真的就造就那样的一个一个。机会，然后让夏明哥就这样一路的举办，嗯，然后像呃第一届当中出现的比较大家比较熟悉，刚,刚我提的像范广慧老师了，嗯、<哼>像陈明韶，嗯、<哼>对，我不知道你更很多人知道，嗯、<哼>像呃唱抓泥鳅的包美胜，嗯、<哼>那一盆火的包美胜，嗯、<哼>那陈明韶大姐，应该大家最熟悉的是那个苏来那个呃浮云游子哦。
1: 对，
0: 就是当时苏莱大哥所写的《浮云游子》，嗯、但是,是他
1: 演唱吗？对
0: 他唱 okay, 因为这首歌很有意思，就是他们都是先参加了
1: 比赛，
0: 嗯、比赛之后有些、嗯、呃纪念专辑当中有些作品，当然是以他们当时的创作为主轴。对，那像《浮云子》就子这首歌在发表的时候，其实苏莱已经去当兵了
1: ，哦、所以他不能唱
0: 。呃，他也当时也没想那么多，哦 okay、是唱片公司。要他的作品啊哈，对对对 uh huh. 就把他说你的歌，哎，我们喜欢，喜欢我要哦。Uh huh. 他没有说，哦哦、uh huh. 他没有说给谁。Uh huh. OK，、oh, oh, oh. 他也没有说这首歌有没有要发表。Oh, <okay. S 1> 他说这首歌，我就是他们收来，基本上都有个条件是会变成唱片公司要用嘛。那个年代，嗯、谁也没搞懂那什么版权、嗯、那个想法。对对对嗯、苏伟大哥说，他有一次他在龙潭当兵，就是假日放假，走在路上。听到唱片行播出的歌曲，然后这个旋律好熟悉哦，<熟><笑>这是怎么这个旋律那么熟悉呀、啊？因为编完也不知道长相编什么，因为毕竟还要编嘛。哦、对
3: 对对。他说
0: 这个旋律好熟悉，这个词藻熟悉，等到后来一回首呢，发现他的作品出版的，他也连他作品出版他都不知道。哦、不知道
1: 他第一次听到那种心里的那个感感想是什么？他说,说真
0: 的是五味杂陈。五
1: 味杂陈。他说。
0: 出版也不告诉我一声
1: ，其实还是需要尊重，这是最重要的。然后当然他也很
0: 开心，他说他也很开心，因为毕竟那是一个重要的作品。对，那时期还有八卦，后来成为作家，像朱天一
2: 、杨耀东大哥，小梅姐，
0: 那时候的双人组合，那时候他们是文藻文藻学院出身的，呃，施碧如跟台照梅的双人组合，然后就是这样的方式，然后这个，所
1: 以他们。甄選,选歌曲，其实除了这个出来这首《浮云游子》之外，<是>一般他们都是唱自己的创作曲吗？主
0: 要的纪念专辑都是当时参加比赛那一的作品
1: 。那作品、嗯、他们是唱自己的作品，还是其实他们是分分分开？
0: 这个就分成两个面向、哦、主要是当时谁比赛谁唱，就以谁为主，除非你没办法诠释。哦才会有改变， uh huh、所以这个就是看他们怎么去分配，因为他们公司毕竟还是以商业的角度去做包装、哦、企划嘛。划这个事情在大学城时期又更精准，因为大学城时期还有特别有主题歌，还有大合唱的作品。嗯嗯,嗯,嗯所以这个是一个一个比较特别的地方。嗯、当然，在金韵奖主要目的的作品，既然叫纪念专辑，就是以他们自己本身为主。嗯哼，就是。创作那谁唱？对这样的一个组合，就是当时是长相怎么样就怎么样为准，这是一个很重要。那第二届当中，比如说像大家熟悉的像那个王梦玲大哥，李建复，嗯，龙的传人，不龙传人应该都是后面的事情啊。是当时比赛的时候都没有这些作品啊。
1: 是
0: ，然后像那时候的那个黄大成啦，还有其他大家非常熟悉的李宗盛大哥当时的木吉他合唱团，然后像奇豫大姐。嗯，奇云那时候就跨了一件事情，或许待我们可以聊，就是他真的是当时在金韵奖跟民谣风可以说是非常可以说空前绝绝后的。
1: 民谣风是另外一个比赛，是另外一家海山的海山唱片，另外一家要卖录音机的唱片公啊不是的公司吗？
0: 不是，另外一家他就真的是原来就是做唱片的就是他做的，他做的作品就像力哥啦，当时的海山他们主要都是做当时那些歌星。他只是发现嗅到了，嗅
1: 到了这个小清新的威力
0: ，对，多了这一条线，他们想再开一条支线，做一个叫民谣风哦，是这个民谣风
1: 也是一个比赛，是是是
0: ，像第三届里面，因为的因为金韵奖总办了十年嘛，然后像大家比较熟悉，像王海玲啦、郑怡啦、王心莲啦、马一中，马一中现在是呃非常重要的导演 ，MV 的导演，然后像施孝荣大哥，罗辑正，然后像有一个。合唱团叫四小合唱团
1: ，四小
0: 对，四,四小
1: 小朋友，四个小朋友吗？真的，那这不一千元吗？真的
0: ，欸、是是对，有趣，真的是四个小朋友哎，因为当时的金韵奖比赛是希望能够以大学生为主轴， uh huh. 但是没想到那个报名的机制当中没有明定清楚，嗯、uh ， huh. 他们就认为。应该会参加创作人一定是大学生嘛，大学生,嘛
1: 大学生才有这种空间嘛。
0: 对，而且当时高中生以下的人<对>除了念书以外没有的、啊、没有其事情，对啊，对对，对你没有空间可以做别的事情
1: 。对对对
0: 没想到竟然有一群国中生去参加了比赛，然后一开始都没有被被发现，发现他
1: 们的年龄有问题，对对对
0: 。<吧>但后来发现的时候，哎，他们也理直气壮说：“你有没有说不行？”所以后来为了他们，隔年还定了条款，第四届又定了条款，就不准
1: 太小的，一定要大学
0: 生一定要大学生。然后，因为他毕竟还有个社会组跟一个学生组嘛，这个四小合唱团就很有趣，当中有两位是他现在非常熟悉的，一位就是黄韵玲，哇，现在
1: 的北流的董事长是
0: ，另外一个是美声的歌后，真的天籁歌后徐景春
1: ，哇哦，所以他们两个人有组过四小合唱团，对
0: 对对，他们跟就是他们自己的当时的同班同学一起。弄了这一部分，然后那时候其实还有，他们也
1: 是做自己创作的曲子，是哇，做
0: 自己创，因为比这这这这是一个创作比赛，对哇。然后另外这个第三届还有一个很重要的人物，一个双人组合，就是杨芳仪、徐小金，后来唱《秋蝉》的杨芳仪、徐小金，这些都是很重要的。那像第四届当中的苏来啊、郑华娟啦，还有像包括现在的李明德大哥。然后像第七届，像于台烟，啊、嗯呃，像中当中好几届当中，里面还有很多大家很熟悉的，像呃，就是有很多的。那叶叶
1: 嘉秋老师呢
0: ？呃，他是民谣风，他是,他是民谣风，民谣风那一挂的。哦、但是，他没有参加民谣风比赛。哦 okay、就像这个事情，你要回到讲就，就说我们后来很多认知的校园民歌歌曲，其实不是全部都是当时当初当时的金韵奖民谣风比赛的作品为主。因为那时候就唱片公司嗅到了这样的氛围
3: ，
2: 哦、他
0: 就懂得找人写歌对，找人写歌，哦、呵呵把人弄出来变成是一个歌手，嗯、一个歌星可以发专辑，嗯、然后就一路的开始往下操作去。嗯、那时候在金韵奖作品写最多的，嗯、就金韵奖歌手了，不是说金韵奖、嗯、是是，其实马爷马兆军也没有参加金韵奖，嗯、他是。金鹰奖歌手、优胜歌手、嗯、<哼>变成唱片歌手的作品写最多给他们唱的是马兆骏哦,哦，
3: 是。
0: 而民谣风那边刚好有一个就叶佳修老师，老師嗯、就是金鹰呃民谣风出来的歌手
1: ，都唱他的
0: 歌，都唱要发<是>出版发行，是是以他的歌为主轴做的作品，是是是是这里面就出现很多人了。当然譬、呃、如说像刚提的齐豫，他就是。金韵奖第二届 ，OK， 对，民谣风第一届的冠军，对不对？对，两边的都是双料冠军，哇，这是很难得的事情了。那像呃，我们刚刚提的，像那个，譬如说第五届，它就发生一件事情，就是呃，虽然有办，但是那一届一九八四年，我是不知道出了什么事，就那一年没有发行，没有纪念，没有纪念，没有专辑，就刚好漏了那一年。就是这个很特别的，就是。反正在第五届部分是漏了一拍，但是后来、嗯、<哼>我我想就是还是后来有继续办嘛，是，所以这个事情就是变成。让整个事件可以一路往下延伸，一个很好的想法。所以
1: 当初就是第一个是金韵奖，哈，嗯、就是因为民歌的这个风潮开始带起，<是>金韵奖是第一个办比赛，怪<對>是民谣风。隔
0: 年，隔年民谣風,風,风。
1: 那还有一个，刚刚老师有也有提到<對>大学城，那是比较晚晚的吗
0: ？呃，大学城确实比较晚。其实我我常这样定位，就是说、嗯、金韵奖民谣风是真正校园民歌运送。运动之后，
1: 摇篮这样子
0: ，因为他们几乎是大概在接近同一个时期，只是金运奖办比较多届。嗯哼，明耀峰实际上只办了好像三年还是四年，
2: 因为他只
0: 发了四张专辑。是是，他是他量比较小。是，然后两个的走向也比较不太一样。嗯，呃，金运奖比较华丽，哦，他是清新中的华丽。对，而那个明耀峰比较贴。贴地气，嗯哼，他比较接近地气，他的他讲的东西比较讲乡土，讲土地，哦，就两个的氛围其实有一点不一样。你讲那
1: 个歌曲的氛围是不一样的、欸，完全不一样的，就是<哇>呃
0: ，金运讲东西感觉是在殿堂念大学的。而那个民谣风是念社会大学的<笑>
3: 是
0: 、哦，是<笑>，就是这个是比比较不太一样。嗯、那海盛唱片就是，如同您刚刚讲，您可能开玩笑讲说，哦、他们是不是也是嗅到了什么商机？是，只是他们不是一个企业，不是要卖收音机，他们真的是唱片公司，嗯，只是开了一个支线做这个事情。嗯、里面有很多人呢、啊，比如说像呃，其实苏来也有去参加民谣风，他有去参加，然后像那个。呃，潘安邦大哥啦，童、哦、安格的当时的童、嗯、安的童安格大哥的旅行者三重唱，
3: 嗯
0: 、<哼>这些也都在这一部分。蔡琴、蔡姐啊、呃，像后来的那个小乌鸦与野鸽子的小乌鸦陈，陈鸿明写那个被遗忘时光的小乌鸦陈，陈鸿明都是在民谣风这一块。嗯嗯嗯那回答您刚,刚所提的，就是民谣风这件事情之后，因为民歌运动它在几个历程嘛。从杨弦的事情开始之后，呃，就是像那时候的李建复、嗯、蔡琴啦、徐乃盛老师啦，呃，他们几个有几个人一起组了一个天水乐集，月<级>对，民、嗯、风乐府嘛，天水乐集。嗯、然后之后金韵奖、民谣风，到后来就是现在一个很重要就是大学城。嗯、那大学城的创作比赛，它的机制就比较幸福了
1: 。他是不是有在电视上
0: ？是。他比较幸福，因为金玉奖民谣风是政府并没有，
1: 他虽然不
0: 禁止，可但是
1: 他不支持。他是民间自己筹筹办起来的。他也
0: 不支持，他觉得学生还是应该回到念书，本业要念书
1: ，所以他只
0: 是认为那个政政治角度、社会角度跟整个国际的角度，他觉得那个氛围这个事情是正面的。他只是没有去扼杀他，让他可以发展。
2: 对，那。大学城就
0: 特别了。大学城是政府后来有同意的，这事情回到两个重要的单位，一个就是当时的台式，加上台式总经理，加上救国团。救国团当时在校园的力量还算大，嗯嗯因为毕竟就是他们有进入到校园当中，嗯嗯嗯透过救国团本身的那个有一点当当那个背书，嗯,嗯教育部后来就同意这个事情可以举办。所以后来就在电视台办了这样的比赛，叫做“全国大专创作歌谣比赛”，是全名是这个。是，所以那时候就是陈光禄大哥正好就是接了这个任务，做了这件事情，然后延伸出的角度就是真的造就台湾的流行音乐，现在的很多重要的的幕后的这些英雄人物。其实大学城出现的人非常多。嗯、以前的金鹰奖、民谣风的作品，大部分都是在七零年代，年代嗯、呃，那个时期到八零年代，嗯、<哼>很多人就变成歌星了。对、嗯<哼>，像呃，真的数也数不完，就一大段变歌星了。嗯嗯、那大学城的这个事情，其实造就的是因为他办了很多届。嗯，当然民奖，因为呃，就是像民哥的金鹰奖、民谣风之后，有一点退烧。哦。一点点退烧，就大学生一开始推的时候，其实有一点辛苦。<是>那第一件因为有成功，对、嗯，第一届毕竟有造就了张清芳啊<對>、呃，他们的出现让整个的那个唱片工业上所需要的那个能量又多了一，又
1: 又出,出现了多了一个生力军。嗯哦
0: 、那这事情我要特别提就是。刚,刚您有提到叶家修老师，对，您感觉对他也非常的热爱，一直提到他。<笑>对，家嘉修老师，他是后来被邀请去担任了大学城第一届到第十届每一届哦，等于每一年了总评审长是他。
2: 哦,
0: 哦，每一个后来得奖的作品。每一个得奖人要做的纪念专辑的制作人也是他哦，所以他是真的是看尽了这些人一路过来，他是这些人的恩师、嗯，嗯，所以这里面我就提了一些人，也想跟他做分享，比如说像张清芳了，我们讲得到现在讲得到大学城出现的。范怡文，他现在又回来。反正他后来去了上海，去开了那个服饰。他是大企业家。嗯，去年又回来。去年的民歌四五十，民歌四五十时候他又回来。林龙璇，那时候是呃音乐系的科班的学生。林志炫，哦
1: ，林志炫应该是比较年轻吧，比较后面嘛。但是林志
0: 炫也是大学城，因为大学能办了十年呢，办了十年，他中间其实有跳。哦，他不是接续办，他有停了一两年，后来才又把办，他续办就实际上是办了十年。谢雨薇啦，像江明学，然后那个林嘉荣、许淑娟，唱那个《爱的真言》，不是《爱的真言》，那个什么《爱是很久忍耐又有恩爱是不急的《爱的真言》吗 ？I don't know， 就那样的作品，甚至还包括综艺圈的，像黄国伦老师。现在城市科大的流行音乐系的主任薛忠明老师，嗯、就写那个那些年的那个制作人是呃，吉他之神董运昌，现在在呃台北非常知名的那个美容做那种就是那个一个非常知名的医师，以前在仁爱医院的，现在自己开了詹玉。三玉章、oh, ，OK， 对，这些都是很重要的人物。那像后来帮刘德华写多歌的李安修啦，嗯、呃，现在是中华音乐人交流协会现任理事，同时非常知名评审的丁晓雯，嗯、<哼>呃，丁、啊、正
1: 阳老师呢？呃
0: ，他是金韵奖啊，他是
1: 金韵奖的。丁正老
0: 师， <Okay. S 1> 你刚刚讲这些，我也可以补充句讲一句话，就是他很特别，因为他那时候年纪很轻，他十七八岁，他去参加比赛，讲过嘛，他就跟四小合唱团状态一样嘛，没有他的。<笑>比赛的空间，他没有办法比学生组，因为他不是大学生，他是高中生。Uh huh. 他跳槽去比了社会组，<笑>赢了其他人
1: 。哦，以高中生的对对对身份去比对对对去，去跟社会人士比。Okay, okay, okay.
0: 然后我们刚提的里面还有像大学城里面还有像呃台师大的夏学里。嗯，对，这也是从大学城出来的。嗯、<哼>然后，呃，后来在电台服务。现在我知道他之前在在苗栗，现在在哪里我有点忘记了。当时很多的那那时候的大学城的主题歌都他写的，嗯、<哼>高慧娟哦，这也是很重要的人物。然后，呃，现在做广播的何方，
2: 嗯
0: 哼，这都从大学城出来。嗯、<哼>另外有一位就是我要特别提他，是在香港地方的金融界的大腕人物。他金融巨子，
2: 嗯
0: ，他娶了那个娶了那个新闻台电视台的那个凤凰电视的当家女主播周炳军大哥，他现在是香港地方金融业非常重要的一位人物，嗯，他他们可能有些人都去了，像不管是金运家、民耀峰、大学城，他们几乎现在散在全世界，嗯，但是实际上。有留在台湾持续做音乐人就有留住，嗯，然后后来有些出国深造的啦，嗯、<哼>有些可能就、嗯、就在那边，就就
1: 在国海外发展就,就没有回来的<是>也很多，嗯，
0: 对，这个事情就大概是长相是这一部分。嗯嗯、那比如说像《临江曲》出卷，呃，当时拿到重唱组的冠军啦，嗯<哼>，然后那时候的，譬如说周秉钧、杨海威，嗯<哼>，有一张专辑《无怨的青春》，那张专辑就是。叶嘉修老师特别为他们量身打造，在飞碟唱片所发行
1: 。哎<诶>，飞碟唱片来了，是
0: 这个事情就有趣了。那时候的金韵奖大部分的作品都是在呃新格唱片，呃、新格,、嗯、新,格新格后来因为是给滚石买走嘛，
2: uh huh
0: 、然后民谣风的是在海山唱片，是而大学城是分了很多阶段，嗯哼、uh
1: ， huh
0: 、因为就是每几年刚好跟某一个唱片公司合作。
1: 哦， oh, 就归那公司去合作，发现没有从头到尾都一样。Oh, okay, okay, 嗯、呃
0: ，飞碟那时候也刚好大学城，他刚好就粘上了。嗯<哼>然后那时候尤其那张那個无怨的青春真的是不得了。是那张是非常经典有价值，因为他是从头到尾把一场舞会从一个人的相识到最后的相恋，那個、过程是完整写成一首歌，而且用西洋歌曲跟原来的创作想想法。做的很好的融合，这张专辑大卖到真的是很夸张的大卖。嗯、可是杨海威因为他是后来就急流勇退，嗯、他就没有留在歌坛。嗯，如果他留在歌坛的话，现在真的也是不得了。嗯、<對>是是是
1: ，好，这个大家可以或许在呃，我想这个现在的听众很多人哦的那个年纪都非常轻，所以还没有办法。
0: 理解，知道，对、嗯
1: 、刚刚那个呃，老师有讲到点到很多名哈、哦，很很有很有名的人啊、哦，还有很很很棒的作品啊，或许 Google 看看是不是诶，有可能可以听得到这些作品
0: 。我我觉得就是回到一句话，就是在呃这个阶段当中，我想提的就是，我觉得当年的为什么像民歌会到现在一样会流传着。虽然可能有一点点没落，但是还是有那个温度在。嗯，主要有几个原因。第一个原因是因为他本来强调就是唱自己的歌，他希望是朗朗上口的，所以他旋律很简单。嗯哼，他的整个的呃一把吉
1: 他就可以对，对对语言的使用，嗯、<哼>
0: 他的用词遣词也比较浅白一点，比较浅白，所以容易让一般的人接受。嗯、第二部分是，我觉得他的他真的是经典，就是。它的旋律虽然简单，可是真的是很有那个质感，嗯，就让很多人对这部分会有一些热爱，嗯，所以像民歌其实为什么流传到现在能够一直都在，是，我想这也是主要原因，是
1: ，尤其是这几年有非常多的民歌，是，可能三十对不对，四十对，好像四十五
0: ，哇，对对，<看>那个
1: 都，哇，好好多好多听众了嘞，<是>那个每一场都是爆，二零
0: 二五年要举办。民歌五十，我也说真的，我们也不知道，因为我也很荣幸，我刚好是在中华音乐人交流协会担任了快十多年的理事了。呃，没在筹办筹备的时候，其实那部分心里面的想法也很多。嗯、那民歌四十，我们本来认为是已经是巅峰了，巅峰,巅峰了，<好>因为这些前辈刚好是在五十几。到六十上下这个阶段的年纪、嗯，你是说
1: 你在讲听众吗？呃
0: ，演出者，出者 okay、就是当时金韵奖迷谣风的人， okay 嗯、那时候的人大概是这样的年纪的。就是嗯、那时候年纪最轻的一个人其实是。呃，金韵奖最新的呃，黄玉玲算最新的。他们
1: 四小是最新的。但
0: 是如果大家认知，呃，
1: 哦，到最后面比较多，呃，可能第十届那那个时候的人。对
0: ，因为黄玉玲跟呃徐锦纯他们虽然参与，但他们没有没有一开始没有作品。哦 ，OK。有作品的反而是呃大家所熟知的应该是王海玲。
3: 哦。王零后的除
0: 了像忘了我是谁、嗯嗯，对对对。记。对，对对等等的那个专辑，<对>王海玲当时是北医女的学生，嗯、哦，她也是，她也比较特别，嗯、就是就是有让她参与成功，所以、嗯、<哼>她是风云人物啊。是，然后呃，海玲姐其实那首《忘了我是谁》那首歌，也可以跟大家分享一个小故事。这首歌是各位知道这首歌是谁写的吗？是谁？李敖大师，<笑>真的是他。很多人认为怎么可能？嗯、因为。这个事情回到，而且写这首歌里奥大师写这首歌，听起来那个这首歌的感受应该是一首情歌。对对，不看你的烟，不看你的眼，看的时候都是你，嗯、<哼>忘了我是谁。嗯、<哼>对，其实这首歌其实从到尾根本不是一开始不是要写给某个人的情歌。情歌那时候他因为就是白色政治犯，哦、他被关在了绿岛。哦， oh. 他关在了绿岛地方，然后有一天，他只是为了想要看报纸， mm hmm. 他就拜托那个玉竹说：“哎，拜托，能不能给我看个报纸？”玉竹就闹他说：“哎，我要把妹，你帮我写一首情诗给我， oh. 让我可以去用，然后呃，我跟你交换。”没想到真的交换， <Huh? S 2> 所以那首歌原先的起心动念，并不是为了一个爱情。不是他自
1: 己的爱情啦，可是这是帮别人追求幸福的嘛？他其实
0: 其实也应该是对他来讲，应该的价值是追求一份报纸。<是><笑><笑>所以那首歌的来源是呃这样子而来的，嗯、而产生那首歌的创作，嗯、而且是他在那个时候就真的是。呃，人人被关在绿岛地方，嗯嗯、就是很多的创作其实有时候就很有趣。那个时候
1: 时代其实蛮多趣因为趣事
0: 这个就很有意意思。<事>比如说像《外婆的澎湖湾》，嗯、<哼>这首歌是叶佳修老师写的。
1: 嗯
0: 、<哼>可叶老师在当时写《外婆的澎湖湾》之期的，那个时间点，他其实人从来没有去过澎湖过，他是花莲人，嗯、<哼>从小住花莲的客家人。<笑>然后他只是来念了东吴的政治戏， uh huh. 他从来没去过外婆、uh huh. 那外婆澎湾的澎湖，对。但是他后来应该写了一首全世界脍炙人口的外婆的澎湖湾，<笑>这个就是这个世界很难去用什么方式去形容、啊嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，只能说他的才华，然后他有太多的经验哈。對,对对，对，然后他是一个。Yeah. 可以讲故事的人，对,对,对,对不对？他不一定是亲身的经历，<对>但是他可以很用他的方式，对，用音乐来来讲一段。但是他有说
0: 这首歌，其实他真的有听了潘邦大哥的，他讲他自己的外婆，哦、了解在澎湖的那个。哦 ，OK， 那也
1: 算啦，口述历史嘛。对对对，<笑>对他等于是也是把他用音乐方式记录下来，他的这个、啊。可以有
0: 很多的作品是这样，就那个时期，嗯、尤其像、嗯、<哼>呃那时候的唱片公司，嗯、<哼>呃几乎的作品都是一手创作，嗯，旗下的艺人都要唱，嗯，像那首《恰似你的温柔》，
3: 嗯
2: <哼>，其
0: 实最早唱那首歌，照理讲应该是潘安邦，嗯、哦。本来是潘安邦应该要拿去，因为那时候潘安邦超红，也会以他为主轴，先发片，因为他毕竟又帅，然后也唱得不错，然后又上得了台面，然后这个我们待会可以聊一个台面的事情。但是因为很多人都唱了，对，就是包括蔡琴啊，谁谁谁，就海山唱片的人都唱
2: 了
0: ，刚好蔡琴有一张专辑要发，少了一首歌。就硬生生把就把它直接拿来填补，也没想到那首歌后来
1: 竟然红了
0: ，竟然红了。就潘安邦他说，他就上市了一首非常非常经
1: 典的对重要作品。他说这首歌
0: 从到尾是他最先唱的，他最早唱的。讲到这个这个事情，想到讲到台面这个，讲到这个潘安邦大哥，想到一个一个小笑话。这个事情是真的，因为潘安邦大哥也跟我讲过，叶家修老师也跟我讲过。那个时候因为要上电视很难，嗯，因为不太可能。我刚讲过嘛，嗯、因为那个时期，呃，国家不支持学生做音乐这个事，嗯嗯、所以其实很困难。一般能够上的人是谁？李健福，哦，因为他的龙的传人，啊、<哈>有时代使命的，啊
3: 、
2: <哈>
0: 他有很多的话是正面的。毕竟他父亲又是中央政府的高官，他父亲是教育部啊的。次长，所以这件事情对他讲比较容易操作。那像潘安邦，因为歌曲清新，有些部分呃后来可以上。但是呢，呃，像叶家修老师也发行专辑了，那个时候比较解放了嘛，可以可以做这个事情，但实际上他上不了。你你如果看叶家修老师的第一张专辑。封面里面没有他的肖像，为什么？因为他们当时认定叶老师自己也这样说，他说就认定他跟高三一样很丑，认为他很丑上不了台面，台面所以呢，只好就是封面都没有他，然后去打歌人是谁？泰安帮去帮他上《通宵打歌》<笑>真啊，真的，电视是泰安帮去上
1: <笑>。从那个歌曲审查一直到外貌的审查，是，所以这个就是<笑>
0: 这个时代，怎么可以想象说那个时期的长相是这个样子？<笑>嗯嗯、你看，连外形都会被认定，但这个外形也包括后来也很多节目，一直到呃解禁时代之前，嗯、你看。以前留长头发的男生是上不了电视的啊啊啊！你不要说电视，在学校在任何地方都认定是坏孩子，对对。所以像齐秦都要把他的头发塞到他的西装里面，就整遍的要塞进去，要么就不然就不要上，不然就不要拍到背面。嗯，所以那个年代就是这么的这么的受限
1: 。很有趣的一段过去哈。那哎，我们今天也很高兴，这个玉莹老师哦跟我们分享了民歌时期真的很多很有趣的事情，尤其是呃现在玉。老师在办了很多这个民歌的活动，谢谢<是>。好，包括我们呃很多呃，譬如说我们之前新北市会办这个向众一起来的时候，对对对，好、呃，那个民歌只要是民歌的场子，哇塞，还是依然我觉得就是高朋满座，<是>然后几乎也算是那个地区万人空巷的感觉了。我觉得
0: 就是也谢谢呃蔡教授，就目前在我面前这位偶像，在他任内部分，还有包括不管之前，其实我觉得新北市跟大台北地方了，呃，其实台湾有几个地方是把校园民歌的部分的发展做得很好的，嗯嗯<哼>，比如说像呃桃园的中立，
2: 嗯、呃
0: 新北的新庄，嗯、然后永和永、嗯、永和每一年的仲夏夜之梦，啊、嗯嗯呃、新庄固定办的活动，嗯、然后我记得一七一八年还特地在欢乐夜蛋城，嗯、还有做了民歌演唱会，嗯、<哼>然后其实还包括了。台北地方也有很多的重要的民歌活动，嗯、那当然包括中华音乐人交流协会是一个很重要的，是以原来的民歌手为主轴所呃产生的一个社会团体嘛，嗯，就这样的一个社团，嗯、然后就是也持续一直在推动很多民歌的运动，嗯嗯嗯、那像宽宏，嗯、<哼>宽宏其实每一年有举办民歌高峰会，今年又要办了，嗯、时间已经定好了，一名单都公布了，二这可以讲吗？可以啊，可以啊！二零二二年的一月一号，哦，对，会在台北小巨蛋，是，对，也要举办这个的民歌
1: ，对对对，所以我想那个票可能已经大家都是要秒杀的票。对，
0: 民歌真的是很多人记，尤其对五六七年对一段一
1: 段非常美好的一个回忆啦。嗯，好，那我们今天非常谢谢玉玲老师的分享，那我们就下次再见喽
0: ，拜拜。